0: Que dit Virginie Le podcast pour le personnel de livraison. Nos réponses à vos problèmes au sujet de votre boulot avec Jean-François Donzé dit Petit Jean.
1: Et Virginie Turcher du syndicat Sadicom, le syndicat du personnel de livraison.
0: Yeah. Bonjour chers collègues, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que dit Virginie Je suis toujours avec Petit Jean. Et salut Petit Jean
1: Salut les Et bon.
0: aujourd'hui on va vous parler euh, du, du problème de salaire, voilà. Et pour ça, je laisse Petit Jean tout de suite entamer le sujet.
1: Alors chers collègues, pas de salaire minimal, minimal général en Suisse, ça c'est une information qu'on doit vous donner. A l'époque, il y a eu l'initiative populaire en 2014 au sujet de, du salaire minimal qui était demandé de 4 000 francs au niveau national et ça avait été refusé. Refusé par le peuple suisse, et oui, c'est comme ça. Et contrairement à la majorité des pays européens qui ont, eux, un salaire minimal. Voilà, la problématique en Suisse, c'est que ça passe aussi par la politique. Et s'il n'y a pas de salaire minimal, ça veut dire salaire de misère
0: Eh oui, euh, c'est compliqué effectivement, donc comme vient de l'expliquer Petit Jean, il n'y a pas de salaire minimum en Suisse, ou euh, pour les frontaliers, il n'y a pas de SMIC, pour faire une comparaison. Euh, par contre, il existe en fait des salaires définis en fonction de certaines branches, comme dans toutes les branches, enfin pour tous les employés qui offrent des services euh, postaux. Donc effectivement, pour vous, en fait, c'est le cas parce que vous êtes vous livrez des colis, donc ça s'apparente à, une, à un service postal, même si vous travaillez pas pour la poste. Et vous avez donc la, le salaire minimum assuré, qui est celui de la Commission fédérale de la poste, ou comme on l'appelle plus régulièrement, postcom. Et c'est un salaire minimum qui est de 18 francs 27 de l'heure. Alors il n'est pas énorme, hein. c'est vraiment un salaire
1: je dirais même que c'est, vous avez les yeux pour pleurer. Oui,
0: voilà, ouais, c'est un salaire vraiment, vraiment, vraiment très bas. D'ailleurs, c'est un salaire minimal que, que Syndicom critique depuis plusieurs années. Et, euh, et parce qu'on estime que le salaire minimum de la Postcom doit être adapté et segmenté par catégorie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas non plus considérer tous les emplois de la même branche euh, au même salaire. Enfin, il faut un peu... Euh, détailler tout ça et surtout augmenter en fait cette bande de salaire minimal. Euh, et puis, ben, Petit gens par contre, alors il n'y a pas de salaire minimum fédéral ou national, mais il existe certains cantons où il existe des salaires minimaux, n'est-ce pas
1: Tout à fait. De nouveau, là par canton, le, le, le peuple a pu voter, et je prends comme Genève un exemple, c'est 23 francs 14. Pour le canton de Genève, il y a le canton du Jura, c'est 20 francs, le salaire minimum, et le canton de Neuchâtel, c'est un tout petit peu plus haut, c'est 20 francs 0,8.
0: Alors effectivement, c'est des salaires minimums qui sont cantonaux, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en place au niveau du canton. Dès qu'on dépasse les limites du canton, ces salaires ne sont plus valables. Pour le salaire Genevois, c'est le plus récent. Hein. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Il a été accepté par le peuple à la fin de l'année 2020. Donc déjà à la fin de l'année 2020, à partir du mois de, 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 d'octobre ou de novembre, je crois qu'il était déjà en vigueur. Mais son entrée officielle euh, est au 1er janvier de cette année.
1: Alors déjà, chers collègues, aussi, vérifiez dans, si vous êtes sur le canton de Genève ou du Jura ou Neuchâtel, si vous avez au moins ce minimum, qui n'est pas bien haut, mais au moins ce minimum, je pense, C'est utile et vraiment de le faire, de contrôler votre salaire.
0: Effectivement, c'est utile parce que ben là, on a vu un cas typiquement sur un, euh, sur un contrat de travail qui était euh, basé sur le canton de Genève, où la personne, pour 45 heures par semaine, touchait un salaire minimal de 4200 francs euh, bruts par mois. Or, euh, il est en dessous du salaire minimal euh, cantonal puisque pour 45 heures de travail, un livreur colis à Genève doit toucher au minimum 4500 francs bruts par mois. Donc ça, typiquement, c'est un exemple où euh, vous pouvez tout à fait euh, vous dire contrôler votre, votre, votre fiche de salaire. Euh, donc là, c'est 113e salaire, hein. c'est aussi important, parce que s'il y a un 13 13e salaire dans le contrat, ce n'est pas tout à fait le même chiffre. Mais ça, typiquement, nous, on est là pour vous aider à vérifier euh, ce qui est juste ou pas juste, mais là, dans le cas qu'on vous dit, typiquement, la personne peut réclamer les 300 francs qui manquent sur toute la période d'application du nouveau salaire minimum cantonal et gagner sans aucun problème, puisqu'il est légal. Le salaire minimum est obligatoire, tandis que payer un salaire en dessous du minimum cantonal est un problème. Et là, typiquement, Syndicom est là pour vous aider. Alors Je vous rappelle là, au passage le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, le 076 569 24 00. On répond à vos appels ou à vos SMS. Ou si jamais vous voulez, vous pouvez nous envoyer un email à info.syndicom.ch.
1: Alors n'oubliez pas de nous partager ou de nous ramener vos, vos questions.
0: Voilà. Alors, on revient à un mouton avec nos salaires. Bah, justement, cette histoire de 13e, qu'est-ce que tu peux en dire, petit Jean
1: ben, Le 13e salaire, il n'est pas, euh, dans, dans la, il est pas compris dans la loi. Par contre, on peut le trouver dans une convention collective de travail, par exemple, à la poste. Mm-hmm. Il y a un 13e salaire, mais c'est parce qu'il est inclus dans la convention collective de travail. Pour revenir sur le salaire aussi minimum, à la poste, euh, le plus bas... Euh, c'est 4174 francs. On ne peut pas vous engager en dessous de cela. Par contre, dans cette fourchette, euh, avec de l'expérience, c'est, euh, on peut monter à un salaire de 6120 francs.
0: Voilà, donc on parle en salaire brut, hein, toujours, ce n'est pas, c'est pas ce qui arrive net sur votre compte en banque à la fin du mois, mais c'est important d'avoir cette différence. Voilà, là, ce que vient d'expliquer Petit Jean, c'est que dans une CCT, effectivement, euh, il y a euh, un salaire minimum qui est négocié par les partenaires sociaux et en fait, ce n'est pas juste à la tête du client. Quoi.
1: Tout à fait. Et en même temps, ce salaire le plus bas, qui n'est pas bien haut, de 4174, mais c'est sans expérience. Ouais. Et comme je vous l'ai expliqué juste à l'instant, 6120 francs, c'est avec l'expérience, on ne peut pas vous engager en dessous de ce salaire-là. On le voit aussi chez vous, c'est que euh, votre expérience, elle elle n'est pas comptée, elle n'est pas prise en considération la plupart du temps.
0: Effectivement. Et puis, bah, euh, euh, on en revient à à la problématique de l'augmentation salariale. Euh, Typiquement, dans une CCT, euh, les partenaires sociaux garantissent que chaque année, euh, ils se mettent à la même table pour parler des négociations salariales et des éventuelles, enfin en général on arrive toujours à obtenir un petit quelque chose, augmentation salariale chaque année. Ce qui fait que les salaires en fait augmentent euh, concrètement un peu chaque année pour euh, l'ensemble des employés qui sont soumis à la convention collective de travail. Pour vous, euh, comme il n'y a pas de convention collective de travail et que vous êtes en général chez un employeur, Soit vous êtes dans une grande boîte du colis, auquel cas peut-être éventuellement il y a quelque chose de prévu dans le contrat de travail, soit vous travaillez pour une entreprise sous-traitante, comme c'est le cas la plupart du temps, et puis là c'est au bon vouloir de votre employeur, et puis c'est à vous d'aller réclamer tout seul dans le bureau du patron une augmentation salariale qui en général la plupart du temps est rarement acceptée. Donc, il euh, y a un avantage conséquent à être sous une convention collective de travail parce qu'il bah, y a cette négociation salariale qui est euh, inclue dans, euh, dans le texte. Et puis, il y a aussi souvent le 13e qui est inclus. Parce qu'en fait, concrètement, le 13e, comme l'a dit Tijan avant, bah, il n'existe pas dans la loi, il n'est pas obligatoire, il est au bon vouloir du patron.
1: C'est à la tête du client. Si, si vous êtes bien avec euh, un responsable, peut-être que vous le toucherez. Je dis bien peut-être, c'est mmh. même pas sûr. Et puis, euh, si vous n'êtes pas vraiment dans la ligne de votre supérieur, ben, euh, quick, plouf, pas de salaire pas de 13e en fin d'année.
0: Ben là, il faut voir aussi sur votre contrat de travail s'il y en a un, s'il est prévu dans votre contrat de travail, parce qu'il y a ça aussi. S'il n'existe pas, dans le, dans, si le 13e salaire n'est pas inclus dans le contrat de travail, a aucun euh, légalement, l'employeur n'est pas tenu de vous le verser. Puis s'il existe, alors oui, il est tenu de vous le verser. Et s'il n'existe pas et qu'un jour, vous en recevez un, Bah, C'est pas parce que vous l'avez reçu une année que vous devez le recevoir l'année d'après, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une question importante. En général, dans les CCT, ce 13e salaire est prévu. Et s'il n'y a pas de CCT, ça doit être prévu dans le contrat de travail. Et si ça ne l'est pas, ben voilà. C'est comme comme l'employeur veut, comme il peut.
1: Et puis, euh, un autre aspect par rapport euh, qui est lié au salaire, euh, les bolus, malus, euh, qui parfois sont très souvent arbitraires, c'est la participation. Lorsque vous avez un accident, mm-hmm. l'entreprise ou l'employeur peut vous demander une participation. Donc, c'est en moins sur votre salaire.
0: Typiquement, vous pétez votre scanner, vous, euh, vous faites une bug sur la bagnole. Enfin, il y a tous ces trucs qui peuvent être décomptés de votre salaire. Alors qu'en fait, les trois quarts du temps, vous ne faites pas ça parce que, parce que vous avez eu envie de faire, mais c'est parce que vous avez eu un accident, en fait, concrètement. Mais malheureusement, les trois quarts du temps, c'est des choses qui sont déduites de votre salaire.
1: Voilà, puis on le, on le sait très bien, avec les journées que vous avez, la fatigue et le, le stress qu'on vous impose, ben, il arrive des accidents, c'est sur la route et euh, on vous fait participer. Mais c'est l'employeur qui vous met dans ce stress, mais en plus vous passez à la caisse.
0: Voilà, et puis ben, ça pour nous, effectivement, c'est un problème. Et puis ben, après, on essaye aussi, quand on négocie des conventions collectives de travail avec les employeurs, de mettre des choses très claires et très précises dans les textes pour ce genre de problématique. Après, c'est clair que c'est souvent quelque chose qui est difficile à faire passer parce qu'on estime que quand on est, on est responsable de son, de son outil de travail, ça c'est vrai, mais l'employeur est responsable aussi de vous fournir un outil de travail valable.
1: Oui, et puis il y a aussi un point très important, c'est que vous devez le faire, contrôler si votre employeur paie les cotisations mmh. des assurances sociales, AVS, deuxième pilier ce qu'on a pu aussi remarquer dans certaines entreprises eh ben quick pouf plouf eh ben ils payaient pas
0: ouais on vous encourage à demander un extrait euh, de votre AVS ça c'est quelque chose qui est possible vous pouvez aller dans je crois dans n'importe quelle euh, caisse de pension en fait typiquement dans le canton de vous qui est celle qui est à Claran, et puis vous demandez un extrait de votre décompte AVS Comme ça, vous pouvez vérifier que l'argent qui vous est retenu tous les mois sur votre fiche de salaire est bel et bien versé à la caisse de pension pour votre retraite plus tard. Je sais que vous n'y pensez pas forcément, la plupart du temps vous êtes tous très loin de l'âge de la retraite, mais c'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez faire ça en tout temps et quand vous demandez un extrait de votre décompte AVS, vous avez tout votre historique d'emploi depuis que vous travaillez en Suisse vous avez tout le décompte des employeurs qui ont versé euh, ce, qui est, ce qui est retenu chaque mois sur votre salaire sur votre caisse AVS. Ça c'est très important, il ne faut pas hésiter à le faire, vous avez droit, ça coûte, c'est gratuit, et c'est bien de le faire de temps en temps, ça permet de voir euh, ce, que, ce qui a été versé pour vous, et, euh, parce que bon, ce n'est pas parce qu'on vous l'enlève de votre salaire qu'après l'employeur le verse, il faut... normalement ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas trop rigoler avec, euh, avec l'AVS, mais bon, on, a vu, on en a vu d'autres qui ne le faisaient pas. Donc, c'est important de vérifier bien les, euh, tout ce qui est déduit de votre salaire, de ne pas hésiter à le faire.
1: Et il y a aussi euh, ce qui est lié à votre salaire, les frais, par exemple, les frais de repas. Mm-hmm. Euh, on sait que vous n'avez même pas le temps, des fois, de manger votre sandwich ou en vitesse dans la voiture, tout le temps lié au stress. Mais dans des, des entreprises telles que La Poste ou, ou des entreprises qui ont une convention collective, il y a une participation de l'employeur par exemple pour les frais de repas.
0: Oui, ça c'est important, c'est très important parce que ben, ça c'est encore un acquis qu'obtiennent les syndicats quand ils négocient une convention collective de travail.
1: Tout à fait, Et en plus il y a aussi euh, ce qui est obligatoire, des chaussures de sécurité, dans des entreprises où il y a une convention collective de travail, l'employeur participe ou paye la totalité dans le matériel, que ce soit en veste, que ce soit en en salopette et ces fameuses chaussures de sécurité dans d'autres entreprises non conventionnées comme vous êtes, eh ben euh, quick, plouf, boum, mm-hmm. c'est de nouveau vous qui passez à la caisse.
0: Quoi qu'il en soit, il faut faire attention avec ça parce que, euh, non pas que je veuille te contredire un hein, petit genre, mais euh, la, loi, la loi indique que même en dehors d'une convention collective de travail, l'employeur doit fournir euh, le matériel à l'exécution du travail.
1: C'est juste, mais je connais pling, je pouf, plouf, beaucoup d'entreprises qui ne l'appliquent même pas, donc contrôlez ça.
0: Absolument, et puis en général, ça, ça doit apparaître dans votre contrat de travail. Euh, de même, ce qui apparaît sur votre, euh, sur votre fiche de salaire, c'est euh, la manière dont sont traités les heures supplémentaires. Donc déjà, à la base, il faut vérifier votre contrat de travail si c'est pris en considération quelque part. Hein. Parce que moi, j'ai vu il n'y a pas encore longtemps un contrat de travail d'un livreur colis, d'un sous-traitant où il n'y avait pas typiquement de salaire horaire pour la semaine. Il n'y avait rien. Il y avait, il y avait le salaire, tu touches tant à 100%, mais en fait, on ne sait pas à quoi correspond le 100% horaire. Du coup, c'est difficile de définir quelles sont les heures supplémentaires. Donc ça, c'est facile, en fait, quelque part. Parce qu'on ne sait pas.
1: Hein On ne sait pas, puis vos heures sup, la plupart du temps, ils vous les sucent. Oui, elles sont Ping, pas. poum, sont... plouf, <rire> c'est vous qui passez à la caisse.
0: Voilà, et elles ne sont pas payées, ces heures sup. Et ça, c'est un gros problème, parce que, euh, parce que vous y avez droit, en fait, hein, à ces heures sup. Elles doivent être soit récupérées en temps, soit payées avec un supplément. Et ça, et ben, typiquement, dans un contrat de travail, si ce n'est pas spécifié, ça, ça ne va pas. Donc il faut véritablement définir ces choses-là. C'est pour ça qu'on est là. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. C'est vraiment très important de nous contacter.
1: Et les solutions, on vous l'a expliqué, ça passe par une CCT pour réglementer tout ça, le 13e salaire, salaire minimum, etc. Et autrement, il n'y a que des solutions politiques, comme on a expliqué en début de notre thème d'aujourd'hui, ça passe que sur le salaire minimum national que le peuple a refusé ou par canton.
0: Voilà, parce qu'un jour, ce qui serait important, c'est qu'on ait un salaire minimum soit euh, équivalent pour tout le monde au niveau national, c'est-à-dire qu'on remette sur le tapis une initiative populaire euh, telle qu'elle a été refusée déjà en 2014, soit qu'en fait, petit à petit, chaque canton définisse un salaire minimum. Après, c'est compliqué parce que chaque canton a un salaire minimum différent. Ce qui fait que parfois, on a des employés qui pour un même travail toucheront plus parce qu'ils travaillent à Genève que parce qu'ils travaillent dans le Jura. Alors, on nous dira, oui, mais c'est plus cher de vivre à Genève que de vivre dans le Jura. Oui, mais le travail reste le même. Donc, euh, voilà, euh, d'un point de vue euh, purement, euh, en tout cas personnel, pour moi, j'estime que tout le travail euh, mérite salaire euh, équivalent.
1: Alors, moi, on va bientôt vous quitter, ouais. les cocolais Par contre, partagez ce podcast avec vos collègues. On vous encourage, comme on vous l'a toujours dit, et c'est vraiment par là, qu'on va arriver à une convention collective de vous syndiquer mmh. et n'hésitez pas à nous contacter.
0: Voilà, syndiquez-vous, c'est important. vous rappelle les cotisations syndicales. Pour un 100%, c'est 24,50 francs par mois quand tu travailles comme livreur colis hors poste. Et 17 francs, euh, j'arrive plus à dire 40, 40. pardon, euh, si tu travailles en dessous de 100%. Toujours pour, comme hors colis hors poste. C'est important de vous syndiquer, c'est important de nous, de nous contacter. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour euh, y réfléchir ensemble et puis voir ce qu'on peut faire pour vous. Concrètement, le syndicat est aussi là pour vérifier votre fiche de salaire, regarder votre contrat de travail et il est évident que si on veut arriver à une convention collective de travail qui soit bonne pour la branche, on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas euh, suffisamment de poids dans la balance pour faire pencher la balance du côté des employés. Et pour ça, eh ben, syndiquez-vous, il n'y a pas de miracle. Voilà.
1: Et je terminerai, ne laissez pas <rire> au renard, à la garde du poulailler. Salut les cocolés.
0: Salut, à la prochaine. Ciao.